0: Зима скоро кончится, мы проверяли в эфире маленькое шоу ненастоящих сварщиков, глядя в телевизор. С вами Егор Арефьев, вот он уже скоро войдет в этот кабинет, и Сергей Ефимов, мы начинаем. <клёвый> Важная новость, мы на самом деле знали ее еще в пятницу, когда у нас был пятничный выпуск. Забыли сообщить, господа, ничего, никаких шуток, все абсолютно серьезно. Наша рубрика «А мы предупреждали» каждый лишний час проведенный перед телевизором, добавляет 12% к вероятности рака э, толстой и прямой кишки, сообщает сообщается в очень умной статье, в одном очень умном э, журнале, таком научном, там Cancer Spectrum в в конце написано. Если же смотреть телевизор каждый день больше двух часов, то вероятность рака может дорасти почти до 70%. Статистика работы опирается на медицинские данные без малого 89 тысяч женщин в возрасте до 50 лет. Ну, понятно, что дело, скорее всего, не просто в телевизоре, а в том, что человек долго перед ним сидит. То есть Теоретически, если вы, например, едете на велотренажере или там на беговой дорожке смотрите телевизор, такого вредного эффекта не будет, но ну кто же из нас будет смотреть телевизор э, и параллельно бежать на беговой дорожке? Вот такая страшная вещь, мы об этом говорили вам, все 500 тысяч выпусков нашей программы, э, не смотрите телевизор слишком много, э, слушать радио гораздо полезнее, приятнее можно делать это во время прогулки, гуляя с собакой. Вот шуршит компьютер, пришел Егор и он сам со согласен, конечно, абсолютно. Иначе рак, как говорят ученые.
1: Да, ну вообще, но все грустные. Сергей, наверное, еще не сказал пока, что один из основателей НТВ найден мертвым в Испании. Вот Игорь Малашенко. И, говорят, там самоубийством попахивает, неизвестно как, пока, в общем, бывший муж уже Бажены Рынской, печально известный, покончил с собой, что, в общем-то, многие предполагали от такой, после после жизни с таким человеком. В общем, выражаем соболезнования искренне, человек сделал для нашего телевидения очень много и вообще как бы был очень влиятельным мыслителем выпускником философского факультета и как раз создателем той самой школы НТВ, о которой многие до сих пор вспоминают. В ряде телевизора, да, это отлично, точнее, пардон за каламбур, отлично вписывается в наше начало. Этот журнал, тот самый, который опубликовал новости о связи, просмотра телевизора и усугубление ситуации с онкологией, На самом деле, мне кажется, проложил такой мостик, такую дорожку от научной сферы к метафизической. То есть, я поясню, о чем я хочу сказать. Помимо всяких там излучений, помимо там влияния лучей рептилоидов и прочих всяких дел, известно, что вообще микробная флора организма, она участвует в формировании болезней. Это вот еще наш известный иммунолог Илья Ильич Мечников, на секундочку, Нобелевский лауреат, утверждал. Вот. И ну, мы же знаем, что у нас там в кишечнике огромное количество бактерий, микроорганизмов находится, вот, которых многие даже не догадываются. И есть у них такие наружные части, так называемые эндотоксины, которые имеют рецепторы распознающие, то есть фактически видят, что происходит вокруг. То есть получается так, что все, что происходит с вами вокруг, так или иначе влияет на ваш организм. Конечно же, просмотр телевизора тоже. Вот как оказалось, как нам рассказали ученые, что 12 к вероятности рака толстой прямой кишки. И здесь получается так, что просмотр ТВ буквально инфицирует, то есть вызывает какие-то запускает процесс, заражает фактически зрителя какими-то неприятными вещами. И если взглянуть на специфику вот этого вида рака, о котором предупреждают нас ученые в этой научной статье Cancer Spectrum журнала, там речь идет о раке прямой кишки. Как известно, проблемы такие испытывают ну, представители альтернативных сексуальных ори- видов ориентации, среди которых очень много звезд шоу-бизнеса, в том числе и российского. Ну кто-то это скрывает, кто-то не скрывает. Мы говорим честно. И получается, что сюжет, подкинутый этим журналом, простите, может быть, за кощунство, он такой немножко ветхозаветный. То есть нам, грешникам, посылают в виде, так сказать, может быть, еще не совсем наказания, но предупреждения еще не четырех всадников апокалипсиса, еще не не потоп. А вот как будто такой маячок. Вот смотрите, что может с вами произойти, если вы злоупотребляете грехами. Сигнал идет из телевизора, буквально влияет на каждого зрителя. воздействует на физиологию, конечно, не так, как установки Кашпировского. То есть, конечно, от этого люди сразу не заболевают. Но саморазрушение, процессы вот эти все, они запускаются внутри организма. И возвращаясь к Мечникову, который хотел себе вообще толстый кишечник весь удалить, чтобы там не было никаких бактерий. Вот. Он считал, что так продлить себе жизнь. Но дело было сто лет назад. Мы, конечно, не призываем следовать его примеру, но, как сказал Сергей, призываем слушать радио. Ведь можно получать удовольствие, глядя в телевизор, можно получать удовольствие, ругая телевизор, можно получать удовольствие и радоваться, слушая, глядя в телевизор, нашу программу. Потому что этот процесс э, нормализует давление, повышает настроение, иногда даже либидо. Есть и такие свидетельства. Поэтому, друзья, берегите себя, не злоупотребляйте телевизором, лучше слушайте радио «Комсомольская правда». Вот у меня все. Продолжим говорить о грустных новостях,
0: э, значит, э, но уже серьезных. да, э, Совсем уже э, не вещи происходят с телевизором. Э, продолжает разгораться ситуация, о которой вы, конечно, слышали, читали в «Капсамольской правде». Э, по телевизору уже об этом говорят. Вокруг «Комеди Вома». Несчастный канал ТНТ, который просто два-три э, раза в год попадает в какой-нибудь такой э, значит, к- канал, к- который не имеет общественно-политических программ, да, нет никаких там аналитических шоу. Это сугубо развлекательный, такой канал, канал посмеяться, нишевый такой, крупнейший наш канал, опять попал еще в очередной скандал, под, пока он вращается вокруг Comedy Woman, это проект выходит на этом канале, канал ТНТ не упоминается в этих, значит, скандальных заявлениях, но я думаю, это дело в ближайшее будущего. А, продолжается, значит, вот муссирование да, вокруг а, этой программы а, и вокруг бывшей ее участницы Натальи Медведевой. Теперь уже, значит, заявляется, что в скетчах участниц телешоу Comedy Woman содержится оправдание фашизма, а также постоянно намеки на половые органы и секс. Такой вывод содержится в психолог-лингвистической экспертизе содержание шуток телешоу Comedy Woman, а, который поступило в распоряжение Пятого канала. Пятый канал все растиражировал, другие все след за ними тоже растиражировали и вот, значит, понеслось значит, продолжение этого, собственно говоря, скандала что ты думаешь по этому поводу? Потому что там, знаешь, сначала мне было очень смешно, там думаешь, ну господи, ну, вот эти какие-то лингвистические экспертизы, там какой-то очень сомнительный институт, там, богословский проводит да. эту экспертизу, да. значит, там говорят, что взлом чувства интимного стыда посвящен откровенно пошлости и сексу. Это психологическая диверсия, направленная на разрушение культурологического смысла в традиционных российских ценностей. Видимо, ценности традиционные вот в понимании Германа стерлингова например, содержат в себе скрытую реабилитацию фашизма посредством позитивного отношения. Гитлеру здесь хочется сделать вот так. А, но только когда а, начинаешь, так сказать, вспоминать, из-за чего все как бы началось, да, то есть понятно, что у нас сейчас, мы в прошлый раз про это, про это говорили, сейчас такое время, когда, а, так сказать, пылинка пролетела там в, в, в свете, там, так сказать, лампы, и это уже отличный повод, чтобы посраться двум, там, значит, э, значит, за и против, да, все, что есть, делится пополам и увлеченно друг друга, ну, такое, значит, такое предвестие гражданской войны, но в основе-то лежит довольно-таки неприятная вещь, да, за которую вроде извинялись, вроде извинялись, Вроде не извинялись, опять же, мы говорили в прошлый раз. Давайте пока спросим у наших слушателей: господа, камеди вумен, есть там фашизм или нет фашизма? Это вот надо запрещать там за Гитлера или это все полной глупости? И, конечно же, это просто смешная добрая передача. Давайте даже проголосуем. Если вы считаете, что да, фашизм там есть, звоните 637 65 19 637-65-19. 637-65-19. А если там нет никакого фашизма, это все, это бред и ужас, и уберите руки от Comedy Woman, звоните 637-65-18. 637-65-18, код Москвы,
1: 495. Да, кто, кто не смотрел, может быть, не понимает, о чем речь, мы обсуждаем шутку 2013 года, 6 лет уже прошло. С с момента ее выхода, и касалась она генерала Карбушева, героя войны Великой Отечественной, о котором пошутили в эфире программы Comedy Woman. Одна из героинь спросила тихо, чувствуете прямо холодок по спине, пробежала. Другая ответила, это мужик из рекламы «Ментос». А третья пошутила, нет, это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел сзади и приобнял. Как мы помним, генерал Карбышев очень трагически погиб на холоде. И по этому поводу, соответственно, появилась очень большая дискуссия. У нас звонок Кирилл из
2: Москвы,
0: Буквально б- б- да. несколько секунд. А, р- говорите, вы <сёк> за комеди или против
2: убивать запрещать? Я за комедии. Может быть, э- 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 даже вот я так думаю, вот вы сейчас эту тему стали обсуждать. И вся все молодежь теперь знает, кто такой генерал Карбышев.
0: <сёк> а вы думаете, в школу Понимаете? они не ходили, в школе не проходили, да?
2: В, а в, в школу, э- э- вы знаете, безобразно преподает историю. Я вот даже у своих э- многих... А, спрашиваю
0: молодых людей, которых я встречаю Они практически ничего не знают Да большое спасибо, ну, у нас печально. уже кончается время А это радиокомсомольская Комсомольская правда, программа «Глядя в телевизор» Мы скоро вернемся и продолжим говорить На эту непростую тему
3: в телевизор
0: комсомольская правда программа глядя в телевизор с вами его арефьев и сергей Фимов. мы говорим о comedy club а comedy у выман простите о, о программу женскую программу, юмористическую сборную ТНТ, обвинили в реабилитации фашизма. Немного не мало. Дело все строится вокруг все той же неудачной шутки о генерале Карбышеве трехлетней давности. Шутка всплыла недавно. Никто за нее не извинился, кроме несчастной актрисы Натальи Медведевой, которая сделала вид, что она ничего не знала значит о генерале. Сказала, что шутку писала не она, ей неудобно. То есть, мне, мне ну допустим, как вот наш слушатель сказал, Правда, плохо сейчас учат в школе, не знают люди таких элементарных вещей. Ну, допустим, ты не знаешь, кто такой Кармшев. Тебе дают шутку, ты ее учишь, репетируешь. Ну, ты вообще, блин, вот, не одобряя лексику Никиты Сергеевича ты овца а, или нет? Михалкова, да, ну ты, ну ты действительно, ты вообще-то в Google сходи, выучи там, да, пойми. Вот если ты не знаешь, не знаком, ты что, а если тебе слово-то другое напишут, ты будешь его произносить, да, э, какое-нибудь слово-орган на, на латыни. А, ну вот это, я не понимаю этого. Второе ничего не понимаю. Вот почему сейчас вот экспертиза прошла, значит, какие-то там уже люди вокруг, там, с вилами пойдут сейчас на ТНТ. Только потому, что прошло-то сколько, месяц сначала скандал, никто да. не извинился, Абсолютно. даже Медведева э, как-то криво-косо, извинилась, а Comedy Club, э, это компания, которая да, которую выпускать Human, тенты, трудно что ли вы, и сказать, Ребята, мы хотим шутить дерзко и классно. Иногда выходим из берегов, так получилось. И мне вот кажется, что такая знаешь, взаимная вина. И эти, блин, виллы там точат, да, и эти не могут извиниться, и на пустом месте уже друг друга готовы
1: убить. Еще раз у нас звонок. Владимир из Москвы, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, это, конечно, и шутка неудачная, И все это история неумная Кстати, почему, если шутка 2013 года За 6 лет никто не обратил внимания Но мне, знаете, чисто морально Заделала фильм «День выборов» Отличный фильм, всегда его смотрю Когда показывают по телевизору Потом сняли продолжение И звучит фраза, не я еще сказал эту фразу Словами Михаила Ефремова «Прекрасный русский народ, люди только говно» Да, этого известно разошлось. Извините за выражение. А потом еще говорят «Квартет И». Не будем говорить, какой нации, откуда идет антисемитизм. И никто не обратил внимания. Ну что это такое?
1: Ну спасибо, да, были наезды на Михаила через какое-то время, особенно сейчас часто это все всплывает, и Алексей Серебряков недавно, опять же в прошлом году, как сказать, недавно. В прошлом году был этот самый форум, на который вы пригласили, он там рассказал, что в России он жить не может, и по понятным причинам, и что вообще не особо тут с народом ему повезло. Но тем не менее, это раскручивается, Маховик чуть позже. В данном случае Никит Сергеевич Михалков подлил масло в огонь у себя в блоге Бесогон ТВ. Он упомянул этот случай, спросил у девушек, как бы, ну вы что овцы творите. Я согласен с моим свидущим, потому что очень печально, опять же мы вынуждены констатировать, какую, которую передачу подряд не существует у нас вменяемого института комментирование или, я не знаю, как это назвать правильно, института осмысления трагедии или вообще какого-то понимания, каким образом нужно реагировать на общественную дискуссию. Вот она появляется. У нас два выхода. Или первый выход идут в наступление, как в случае там, с друзем. Первый канал абсолютно отморозился, сказал, что они сами виноваты, друг с другом поссорились, и мы вообще ни при чем. Или второй вариант – голову в песок, как в случае с ТНТ. Они очень очень редко что-то комментируют, только если уже там у офиса стоят осетины или представители других, национальности нашей страны э, и штурмуют. Вот тогда уже начинаются какие-то встречи со старейшинами. Здесь, конечно же, поскольку речь идет о русских людях, очень терпеливых, очень добрых, конечно, никто их за волосы еще пока не оттаскал, и Александр, с Александра Гудкова скальп не сняли, как с художественного руководителя программы Comedy Woman. Может быть, действительно, шутка была не очень удачная, но мне кажется, что тут больше обиделись, чем обидели кого-то. Все-таки нужно учитывать специфику этой программы Comedy Woman, которую вот наш коллега Денис Красаков считает одной из самых там, смешнейших передач. Вот На мой взгляд, вообще самый неудачный проект ТНТ. Я очень много раз пытался его смотреть. И по рекомендации друзей, и когда он всплывал где-то в Фейсбуке, ни разу это не вызывало у меня, ни разу не вызывал улыбки, потому что одно и то же зашученные до бесконечности вот эти вот амплуа, гопница, русская барыня, психопатка, алкашиха, и вот это вот все гоняется по кругу, намазывается еще какой-то повесткой. То есть в комедии Woman работа 7 сценаристов, Александр Гудков это говорил. Вероятно, они все как бы работали над тем самым неудачным скетчем по поводу Карбышева. До этого был еще про проститутку определенной национальности скетч, который тоже вызвал волну большую. Но наверняка какой-то отбор это проходит, как-то они это обшучивают, как-то они это обсуждают. И это провокационный юмор. Александр Гудков утверждает, что они работают на целевую аудиторию от 28 до 44 лет, то есть на взрослую аудиторию. И нужно учитывать, что люди, в отличие от Натальи Медведевской, которая прикинулась слабоумные люди этого возраста, естественно, знают, кто такой Карбышев, даже если э, они не очень хорошо учили историю в школе. У нас звонок. Андрей, здравствуйте, Москва.
2: Здравствуйте, да. хочу немножечко вам э, предложить такую тему. Дело в том, что в свое время, это где-то лет 5-7 тому назад, я общался, ну, мне было интересно, я э, в общении с молодыми людьми предла- предлагал им э, ну просто спрашивал. И причем э, я с... даже спрашивал людей, которые окончили институт. Угу. А что вы выше... спрашивали,
0: пожалуйста, давайте, если стой, можно стой, стой. динамичный, что вы спрашивали? Да, да, да. У них? Я
2: спрашивал, кто такой, например, э, Валерий Павлович Чекалов. Э, например... И что отвечали? Валерий Павлович Чекалов тебя спрашивал. А что есть? отвечали, да, говорите. Никто не ответил, кто это такой. Даже вот у меня есть соседка, которая живет надо мной. Она сейчас, например, учит детей в школе. Она закончила МВ... это самое университет с красным дипломом, с золотой медалью она тоже не знает.
1: Понятно. Печально. Образование в нашей стране падает, но, тем не менее, даже если так, даже если я вот сейчас на улицу выйду и опрошу 20 человек, и мне из них только 10 скажут, кто такой генерал Карабышев, был ли он ученым, или он в инженерных войсках служил, или в разведке. Мне, допустим, не все это смогут рассказать, но, опять же, друзья, тут нужно что учитывать? Эта шутка была, понимаете, здесь не было взятого первый попавшийся герой войны. Низу Александр... с Александром Космодемьянским не были взяты. Не там, я не знаю, ни любой другой герой нашей войны. Был взят именно Карбышев. Почему? Потому что известно, по каким причинам он погиб. Потому что сценарист понимал. И и да, и с чем был связан этот холод. И почему дуновение э, Ментаса сравнивается с дуновением э, и с обниманием Карбышева. Естественно, они знали. И Медведева, которая отыгрывала, и все остальные, они, естественно, спрашивали: а почему Карбышев они. Толбухин генерал, например, да? Почему? И естественно, они знали об этом, но поскольку, опять же, у нас никто не хочет признавать своих ошибок, у нас не умеет никто извиняться в стране, но очень м- малое количество людей, у нас получается так, что выползают изо всех щелей самые бесполезные в мире люди, так называемые пиарчики, да? То есть вот есть какие-то там вменяемые пресс-службы каналов, да? Которые вот вот что-то там могут, да? Помочь им, джо... а есть пиарчики вот совершенно бесполезные, более того, которые наносят урон Артисту, Артисту которому которого они, они представляют Мы ска- каждый день Сталкиваемся с этими людьми И вот у вас, друзья, уважаемые наши слушатели Есть возможность посмотреть Как они работают Во-первых, выползла пиарщица этой Наталья Медведева Которая за нее сказала, что Наталья не знала О том, кто такой Карбышев Это, это кого-то оправдало Или это сделало Наталью вот нас еще больше на... идиоткой да? вот. И после Прошло еще какое-то время И, собственно говоря, вот эта очень Ольга Каткова, да, еще большую, э, бо, ну, еще более сильную по идиотизму, по масштабу идиотизма версию выдвинула. Да, вот то, что она сказала в интервью э, телекомпании рен О,
0: о
2: Исторически я знаю, что говорит наша история, но мне вот тут звонил немец один из Германии возмущенной травлей Наташи в интернете, он провел свои исследования, поднял э, архивы, готов все это отсканировать и прислать, что вообще в тот день погода на улице была два градуса плюс.
3: Вы
1: понимаете, друзья, насколько вообще вот все плохо у нас? То есть Карпушев с ну, он, он даже
0: не мучился, когда, так сказать, погибал в концлагере. Там было тепло, плюс два. Утверждать. Солнце светило. И... Это был теплый душ. Ольга Коткова говорит, а, тем самым, а, во-первых, заявляя на всю страну, что она полная дура. Извините, пожалуйста, это просто это, это констатация, никакое это не оскорбление и уничтожая этим самым а, хорошую, но просто а, не очень соображающую иногда актрису Наталью Медведеву. Новые проекты выходят, вот в выходной у нее там новое шоу, да, э, скать, начинается на канале ТВ-3. И вот что паскать, происходит. Ну, немец и... из
1: Германии позвонил, просто он возмущен травлей Натальи Медведеве, да, и так в часто бывает, там, да. да. В говорят. Позвонил, а он исследование, поднял архивы там у себя в Германии, пошел в концлагерь, там говорит: можно вот данные по Карбышеву получить. Ему да, пожалуйста, вот э, э, гер э, там, э, э, Мюллер, да, вот, пожалуйста, получите, э, э, вот здесь написано. О, оказывается, плюс два было. И вот он звонит, пиарщица Медведева, и говорит, да там плюс два было. Так Оль, как, даже это были добрые фашисты, пирожки да. разносили. Понимаешь, то есть это все вранье, и человек в полном, а, как бы, а, в трезвом уме, как будто бы в трезвом уме, говорит это на всю страну. Ну, ну как это? 77% наших слушателей поддерживают а,
0: исследователи, считают, что да, это фашизм в Comedy Woman. 22, значит, соответственно, не, так, не считают так. А мы скоро вернемся, сейчас у нас короткие новости. Вернемся и продолжим говорить о «Евровиде» на этот раз.
2: Особый случай. По понедельникам в пять вечера по Москве. Касается каждого...
0: Это радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». С вами Егор Арефьев и Сергей Ефимов. Внук генерала Карбышева, того самого генерала Карбышева, подал заявление в Следственный комитет России с требованием разобраться с программой «Камеди Woman. Он обвиняет эту программу в реабилитации фашизма, в потворствовании таким фашистским взглядом. И опирается при этом на такое исследование, лингвистическую экспертизу, где ученые-лингвисты, видимо, доказывают этот факт. Вот так милая передача, далекая от политики, от всего такого, от серьезного, развлекательного, попала в такую ситуацию.
1: Да, у нас на сайте есть интервью с ним, Александр Грешин его сделал, и Дмитрий говорит там, что в общем-то ситуация не единичная, вот, что э, Горик Бульдог-Харламов э, раскрутил это шоу за счет шуток ниже пояса, вот, потом начались какие-то провокации уже в, в похожих программах. Вот. Сотрудников полиции стали показывать, как традиционной ориентации ориентации Лепутан. Вот. Гитлер, неудачу которого при попытке заняться сексом с Йо Брауном была объявлена первым поражением его. Вот это вот сам фейл. Ну и так далее. То есть, Дмитрий Карбышев не первый раз смотрит Comedy Woman и он намерен идти до конца, разобраться в этом. Интересно, какое решение примет Суд, потому что непонятно, э каким образом э к этому относиться. Действительно, вот эти лингвисты э Института изучения детства и... Доцент кафедры прикладной психологии Российского православного университета Именно Анна Богослова Которые анализировали этот скетч И другие Они указали, что действительно Это психоисторическая война Которая ведется против России Ну, в общем, как-то неожиданно это слушать слышать Очень грустно, конечно Мы про план Далиса и про все остальное знали Но вот никак не думали, что ну вот, Девушки, которые, как они говорят Настраивают хохотальники а, аудитории, они способны на такие вот преступления в стиле а, резидентов, а, я не знаю даже чего, масада ЦРУ, ну, в общем, короче говоря, разваливают страну. Наш коллега Сергей Доренко, как, как я его, да, предложил, наш коллега а, сказал, что Никита Михалков, э, раскрутивший, собственно говоря, подогревший интерес к этой истории, не должен быть фантазером и выдумывать ахинею. Вот, он, ну, Даренко, сказал, что просто мы должны понимать, что генерал Карбашев наш герой, и никогда на эту тему не шутить. И то есть, как бы намекает на то, что не нужно придавать такое огромное значение какому-то там скетчу неудачному и подоплеку такую будем подводить.
0: Теперь об этом можно говорить
1: теперь, и говорить каждый день. Теперь, да.
0: В качестве наказания для камеди полугодичную лекцию Сванидзе или лучше Шевченко предлагает Сергей из Владивостока. Вот, значит, такое изменение. Ну что, закрываем эту тему. Давайте все-таки попробуем. Вот Я вот верю в, в хорошее. Мне кажется, что все-таки умные люди работают на ТНТ, на Камеди. Должно они все-таки, наверное... Ну вот внук Карбышева говорит, мне не звонил никто. Вот смотрите, найти телефон а, внука Карбышева легко. Если вот там нет каких-то справочек журналистки, Звонить Александру Гришну Косомольскую «Правду». Например, он вам да. его даст, и всегда можно по-человечески просто поговорить. Да. Да. От этого, так сказать, Никто это... Не еще. Да, не умирала. Да. Не доводите до суда и до греха, что называется. Давайте к другим новостям. Есть у нас и другие скандалы. Евровидение, конечно же. Говорим евровидение, подразумеваем скандал. Значит, всегда этот конкурс ассоциировался со скандалами. Значит, и опять вот откуда ненд. Пока у нас все тихо, на Украине скандал да. разгорелся. Там был национальный отбор, который выиграл певица Анна Корс. Он более известный как Маруф, ее главный хит. Сейчас вы слышите Джан Груф, и все, конечно, знают. Знаете, такая моднейшая вещь на дискотеках, а не только на российских, да? Классная песня. Текст лучше не переводить, он нецензурный на самом деле. Ну, про секс и алкоголь. Песня, но веселая, хорошая. Такая динамичная. Хорошо, что дети наши знают, значит, плохо английский. И... Хорошая певица, да, опять Украина в поп-музыке, она, э, значит, это самое, э, еще одна высота, казалось бы, такой модный европейский звук, и правда ее там, э, может быть, это не главная песня Европы, Америки, но там ее все-таки где-то включают. Чем возмущены... э, товарищи националисты украинские, Маруф э, Анна Корсун, слишком русская для Украины, друзья, потому что у нее запланирован гастрольный тур по России, а это, значит, с точки зрения украинских, вот, ну, в частности, это телекомпания национальная телевеща, телекомпания Украина, это, э, не знаю, как э, Гитлера кормить, не знаю, там, бубликом. Вот такие у них взгляды, значит, поехал выступать на Украину, предал страну, в Россию предал Украину. И даже такая претензия, совершенно идиотская, абсолютно идиотская претензия, что песня ее, которая она планирует спеть на Евровидении, Сарин Сонг, песня «Сирены», она принадлежит, видите ли, российскому подразделению, крупнейшей мировой саунд-компании Warner Music, да? Даже это плохо. И они говорят, можно предположить, это они люди, будучи, так сказать, в уме, говорят, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет. Мне кажется, они там, не знаю, просто вот что там выращивать, Украине, что они там едят, чтобы вот такие заявления
1: делать. Ну, да. Каждый день там рассказывают, что у нас сумасшедшие пропагандоны работают на всех телеканалах, на всех радиостанциях, во всех газетах федеральных. И накачивают население агрессии против Неньки, против наших братьев украинских, которые, согласно известному изречению, неделимы, как троица, русские, белорусы и украинцы. Но, тем не менее, вот мы вынуждены констатировать обратное. Прекрасная девушка, милая который зовут Анна Корс. Он э, просто-напросто выиграл национальный отбор. Он был очень сильным в этом году на Украине. Ну, вообще это, вам, там всегда... это вам не Россия, где да, просто выбрал да, Лазарева и все? Да. Там была и Каска, которую вы прекрасно знаете, мы вам ее ставили. Там была и группа Анна Мария, тоже очень хорошая, с двумя сестрами. Мы тоже про них расскажем. Группа Юка, Freedom Jazz. В общем, очень серьезная была борьба и с э, таким как бы не очень большим перевесом выиграла Маруф и что в итоге она получила во-первых мужчина ну как бы называющийся вице-премьером Украины Вячеслав Кириленко сказал что не могут но на Евровидении представлять Украину люди, которые ездят на гастроли в Россию. Он считает, что национальный отбор внимания, который проводили внутри Украины и внутри которого голосовали украинцы, не мы, мы не могли голосовать, а это часть гибридной войны. То есть то она есть... победила, то... потому
0: что мы опять там что-то да, подкрутили. Да, это
1: наши агенты. А, затем он сказал, что 48 часов Это член правления национальной общественной телерадиокомпании Украины заявила Александра Кольцова, что в в течение 48 часов будет принято решение, поедет туда Маруф или не поедет. И зависеть это будет, внимание, от того, как девушка, мы сейчас не в гестапо, мы находимся на территории Европы, на Украине, мысленно, девушка должна ответить на вопросы, связанные с гастролями в России. То есть ее приведут в какое-то помещение. Лампу в лицо включат. И, да, ее посадят, напротив нее сядут люди с серьезными намерениями и будут спрашивать, что вы делали, почему вы туда ездили и так далее. Понимаете, да, ситуацию. Можете себе представить, да, вот у нас Лазарева или еще кого-то привезли на Лубянку, <coughs> посадили, значит, в подвале, как... <coughs> как Представляю себе это обычно. Это подвал пыли уже просто. Жители Украины, да. пошли. И э, там его допрашивают. А что ты делал там на, на, на концертах в Израиле? Что ты делал на концертах на Украине? А почему ты туда ездил? Может быть, ты враг народа? Может, тебе заплатили? А сколько тебе заплатили? Короче говоря, друзья, смешного тут мало. И тут ничего нет смешного, потому что э, Маруф уже предложили договор, согласно которому она может отправиться на, в Тель-Авив и представить Украину. Она этот договор процитировала. Там нужно отказаться от всего буквально от, всего. Там... от родственников нужно отказаться, значит, от выступлений в России. Права а на песню с- передать, сказать, которую она купила сама, там, сказать, да, что, что она не посещала Крым, что она не нарушала законов, взять на себя внимание, все расходы по участию в международном которую конкурсе она и так берет. на всякий случай, да. А более того, девушку просят. э, Точнее, не просят, а от нее требуют запретить, э, ей предлагают, запретить любую импровизацию на сцене без э, утверждения национальной вот этой компании телевизионной. То есть, например, несогласованный шпагат может Ну, привести... К штрафу да. в 2 миллиона гривен Чтобы поддержать девушку так фоном да. Это, Вот не, эту песню не, хотят запретить Неожиданно, да Вот э, Передать все права на песню Которые вообще-то принадлежат Warner Music э, Выполнять все требования Национальной теле- телевизионной компании Украины То есть, например, сплясать на, на дне рождения у вице-премьера Кириленко А если откажется, то дисквалифицируют И компенсировать этой НТКУ, национальной этой компании, убытки, понимаете, убытки, о которых еще не идет речь, но ее уже обязывают их компенсировать. Более того, она не должна общаться с журналистами без согласования с национальной телевизионной компанией Украины. То есть разговора о какой-то свободе слова правах человека в этой стране вообще нет пока что. Ну вот так вот, понимаете, вот под таким э, ермом Анна Корсун, певица Маруф, может отправиться в тель Они просто артиста уничтожают, растаптывают на месте.
0: потому что артист, который не может гастролить. Где она будет? По Украине есть, поэтому маленькая маленькой стране. Это программа «Глядя в телевизор». С вами Сергей и Егор. Мы скоро вернемся продолжим говорить о нашем телевидении. Восхищайтесь зимой, пока она не кончилась, господа, вместе с радио Комсомольской правды. Это программа, глядя в телевизор, в студии Сергей Фимов и Фигор говорили о Евровидении до перерыва. И вот что, значит, вот какое дело. Потому что все у нас в жизни развивается, как в таком фтрэшовом сериале, который, сценарий которого пишут люди, обглотавшиеся всего, с чего можно обглотаться, обпившиеся, обкурившиеся. Поэтому происходит вот так: пока, значит, на Украине совершенно такой идиотский скандал вокруг талантливой певицы, которая, значит, трогала Россию руками, теперь не может петь на вравидне у него руки грязные а, происходит вот что значит во-первых из за кулиса в формате белого рояля из-за кустов вышел э, иосиф пригожин муж певицы валерии известный продюсер и хороший человек Который сказал: да, не надо Марув петь за Украину, пускай поет, за Россию! Отличный способ. Чем-то, чем-то не нравится Сережка Лазарев и Осиву Пригожину, мне кажется, всем. Во-первых, мне кажется, не нравится тем, что он не Валерий. И значит, вот, мол, не взять ли нам Марув, но. А букмекер то да? А что же Россия? Тут же сейчас очередь, так сказать, третий акт, выходит Россия, у которой песни еще нет. А значит, а... Ну,
1: Да, песни еще нет. Знаем, что Сергей Лазарев, его уже считают фаворитом, mm. его уже ставят на первое место, победителем делают. Да? Хотя... Без песни побеждают. Хотя, хотя вот, да, хотя вот, если будет все-таки выступать Маров, я думаю, не просто будет Сергею всем остальным тоже. Я бы добил эту тему тем, что девушка вот, уже, как сообщает ТАСС, уже говорит, что готова отказаться от выступления в России, то есть дожали ее. Но это бы ничего, хотя и, конечно, не ничего. Но досталось и другим прецедентам на участие но в Евровидении. Это Анна Марии. Ду- украинские это Анна Мария, да. девушки,
0: насквозь украинские Кра- девушки. Да,
1: ну... Допустим, они крымчанки, но для кого-то, да. Анна и Мария Понасюк, которые из Крыма, ну, так уж вышло. У них что... Родители живут так в Крыму уж, да, так уж вышло, что родители в Крыму. Так уж вышло, что мама у них вице-премьер правительства Крыма, а папа судья в местном верховном суде. Они помещены в базу миротворец автоматом. И а, у. у соответственно, крымск... не крымских, а киевских властей есть к девушкам. Большие вопросы. Вот. Спасибо, что не убили, что да, за... спасибо а просто что, с позором выгнали конкурс. конкурса. Что не убили и отвечали на вопрос, чей Крым, они не очень убедительно говорили, что Крым наш, потому что это наш дом, мы там родились. Вот. А чей наш дом? В Люди сделают вывод сами, не де... сказали. Де... Это, в принципе, ужас сейчас на Украине. Девушки не сказали, да. Их начали тоже там гнобить, начали задавать им все эти вопросы. Говорит, что у них возникнут очень большие проблемы, если они отправятся от Украины. И вообще возникает ощущение, что... А, потом солистка группы Юка, которая тоже отбиралась, она тоже, вообще-то, гражданка России, которая проживает на Украине. И очень хотела бы получить украинское гражданство, ей тоже это припомнили. Короче говоря, там всех разносят, кто когда-либо... прикасался или, я не знаю, был связан с кем-то, кто из России... И даже вот на этом национальном отборе, там, где сидят Джамала, наш, вскормленный российским шоу-бизнесом, нашими тарантулами, так сказать, вскормленный, это Данилка, уже ожиревший, вот это самая сердючка, которую мы смотрели на, в новогодних свистоплясках и в этих старых песнях о главном, и во всем вот этом. Так они наезжают на этих девочек во время отбора, и говорят там у вас а что вы в интервью говорили то есть понимаешь проходит национальный отбор девочки поют а их потом у них жюри спрашивают а что вы там про крым-то говорили то есть вот прямо во время во время этого национального отбора джамала говорит например когда ты просто споешь, несешь свою музыку в мас и как артист, ты можешь петь где угодно, выражать любую позицию, согласен с государством или нет. Но если ты ешь на конкурс и представляешь на нем целую сразу, ты должен отвечать за всех нас. Е- этим девушкам говорят, да, и э- тем самым, как бы, пеняют. Или Данилка говорит: важные песни и позиции. Это очень важно. Сейчас такое время, к сожалению, так. Голосуйте головой, а не сердцем, призывает он, не голосовать за девушек, которые какое-то имеют отношение к России, России, то есть в группе «Анна Мария» или в группе под названием «Юка». Короче говоря, запрессовали всех, выбрали не каску, я так понимаю, что они вообще хотели протащить туда каску по большому счету, потому что Каска такая вот группа э, Фриклёр, икона, такой, да, да, такая икона украинской поп-музыки, блестящие совершенно обращи к этой музыке, вот э, и так далее Ее хотели, конечно, очень сильно подтащить. Тем более, что песня плакала, в в мировые чарты ворвалась и разорвала их так довольно-таки прилично. Ее, конечно, очень хотели на Евровидении. Но есть мнение, мне рассказывали вот те, кто занимаются музыкой там, что у Каски, у группы Каска есть определенные проблемы с исполнением песен вживую. вживую. Так, как это было с Алексеевым. Мы помним «Блестящий паренек». Алексеев Никита, который поехал на Евровидение и очень густо там обделался. Вот то же самое, возможно, произошло бы с Каской, поэтому помогли так Маруф, но при этом скрутили ей руки так, что теперь ее полощут во всех абсолютно. Но она, мне кажется, девушка такая с яйцами. Да, во всех абсолютно э, этих соцсетях ей пишут, ну, просто какие-то чудовищные вещи. Постят фотографии у нее э, в соцсетях с плачущими девочками, у которых в руках портреты погибших украинских солдат и так далее. То есть, какое давление на нее оказывается и каким образом э, она после этого будет выступать, мне, честно говоря, непонятно. То есть, ну, чего люди хотят добиться, совершенно неясно, чтобы она встала на колени, покаялась и и стала таким, знаете, первым примером, первым таким, первым такой весточкой для всех, как вот нужно поступать, как, знаете, вот э, ваххабиты, когда ловили там или ловят э, солдат русских и не только русских, им предлагают сменить веру или потерять жизнь. Чаще всего э, люди отказываются менять веру, мы видели эти ролики. Вот Вот получается примерно то же самое. То есть оголтелые какие-то отмороженные люди э, давят на обычную девочку-певицу, которая вообще ничего не понимает в политике, вот, выступала она на Украине? Не выступал Да там все, кто, кто там живет, выступали здесь. И большинство тех, кто живет здесь, наших артистов, выступали там. Ну, вы не отсеете как бы, вот, ну, никак вы не, не найдете расово чистых украинских специалистов, певцов, которые не были замешаны в связи с агрессором, как, как вы говорите. Ну, как бы все это ну, выглядит как дичайший совершенно абсурд. И что будет дальше? Сейчас вот она от, от, отказалась, в России она выступать не будет. Но, тем не менее, она Каждый ее шаг теперь задокументирован штрафом в 2 миллиона гривен. То есть, не дай бог, она что-то скажет, слово какое-то не так по поводу «наш Крым» или «не наш», не уточнит, чей наш, или, может быть, там не поддержит Порошенко, у которого выборы скоро. Ее просто нагнут на 2 миллиона гривен, а это, извините меня, в рублях очень большая сумма. А у
0: нее концерт, между прочим, первый большой клубный концерт в Москве, а, говорят, уже билеты были проданы ну, в «Возвестии Ну, естественно, в
1: естественно, очень популярная девушка, еще И бы не были, не были они Грустно проданы. у
0: нас такой получается выпуск, да, напоследок такая теплая, добрая новость. А что же смотреть, господа, прямо сегодня, прямо сейчас, вот сразу же после нашей программы? Маленькие, но борцы канал «Пятница» запускает сегодня сразу... Сразу два необычных сериала, по крайней мере, пытается их, значит, вот пытается, пытался сделать их необычными. Во-первых, это сериал «Туристическая полиция», «Влажные Ивлеева» в красном купальнике, плюс чуть-чуть доминирования, у нее нее есть наручники. Сериал про туристическую полицию в Сочи, берег моря, да, значит, девушки разгоряченные ловят преступников. И вот как там будет выглядеть Настя Ивлеев, вот как она говорит о том, как как она носила эту форму политическую, полицейскую.
2: Мне кажется, что она мне безумно подошла. Это один из самых сексуальных нарядов, которые я на себя примеряла. Да, черт возьми, форма полицейского может быть сексуально, как оказалось. Для нашей взрослой
0: аудитории Настя Ивлеева – это популярнейший блогер, там 11 миллионов подписчиков в Инстаграме, плюс популярная ведущая программа «Орел и Решка» и та самая Ивлеева, про которую говорят «Насте 15 сантиметров». Значит, Погуглите в YouTube, что это значит. А, значит, но это не единственный сериал, если вы вдруг не любите такое дерзкое молодежное. Есть второй сериал. Сериал «Мыло-драма» с великолепным Сергеем Буруновым. А, это такая драма-драма уже. Каждый день будет по одной серии. А, после,
1: с... после туристической полиции. Да,
0: полицию там сразу же бомбанут, 4 серии. А потом будет серия Бурунова, где уже такая вот драма. Бывший автомеханик, который там машинки ремонтировал, вдруг становится... Мечта всех нас, главой телеканала, который ему нужно развалить, как бы, да, вот там денежные какие-то дела, ему поручают снять сериал, какой он захочет. И он его берется снимать. Такая, в общем, интрига-интрига. Мне кажется,
1: главная интрига это то, что в возрасте 41 года Сергей Уважаемый нами Александрович Бурунов, блестящий актер, которого вы помните по проекту «Большая разница». И по звучанию, если вы смотрели в России когда-либо фильмы с Джонни Деппом, Мэти и Леонардо Ди Каприо, то это не они говорят, а это говорит он. Точнее играет, потому что он не просто озвучивает. Так вот, это первая его главная роль. Представьте, вообще в жизни 41-летнего человека первая главная роль. Все все знают Сергея Бурунова, но никто не видел его в главной роли. Вот э, проект, который снял Илья Куликов, собственно, полицейский с Рублевки режиссера. И глухарин придумал. Да, под названием «Молодрама» это бенефис Сергея Бурунова, за которого мы очень, конечно, болеем.
0: И говорят, что, как он сам говорит про этот сериал, это иголка смерти для пошлости в яйце юмора. Давайте поддержим артиста, посмотрим «27.30». А это была программа, глядя в телевизор. С вами были Сергей и Егор, а, услышимся в пятницу, а сразу после нас Андрей и Юлия Норкины.
1: Да, всем пока.
3: глядя в телевизор.
0: Британские ученые доказали: главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя»
1: с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.